0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 29. November 2019. Wassermarsch. Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit eröffnet die Familie Mag in Rust ihren zweiten Vergnügungspark, die Wasserwelt Rulantica. Die Erwartungen sind hoch und die Planer können schon wieder die Bleistifte spitzen. Rust. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Rolantica, die neue Wasserwelt des Europaparks in Rust, hat nun offiziell geöffnet. Auf 32.600 Quadratmetern warten 25 Wasserattraktionen auf die Besucher. Ebenfalls neu das Museumshotel Kronasar. Der Wasserpark hat einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet und ist damit die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Europaparks. Laut einem Bericht des Handelsblatt liegt die Investition in der Größenordnung von 200 Millionen Euro und sei damit unbestätigt 10 teurer geworden. Von einem bahnbrechenden Großprojekt spricht die Inhaberfamilie Mack und man darf das so stehen lassen, denn Rolantica ist riesig und setzt nicht nur in der Region in Sachen Wassererlebniswelt neue Maßstäbe. 550 Menschen sind in der Wasserwelt beschäftigt, die laut Bericht 800.000 Gäste pro Jahr an den Band ziehen soll. Die Familie rechnet laut Handelsblatt mit Erlösen in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro, zusätzlich zu den rund 300 Millionen aus dem parallelen Parkbetrieb. Mit einem gemeinen Hallenbad sollte man Rulantica nicht vergleichen. Wie man es vom Europapark kennt, hat jede Attraktion eine eigene Geschichte. Es gibt trollig knuffige Figuren, die Kinder wie Erwachsene begeistern sollen. Es gibt Rutschen, Wellenmaschinen und sogar richtige Wasserfahrgeschäfte. Das alles hat aber seinen Preis. Auch in Sachen Eintritt ist Rolantica der Branchenprimus. Tickets gibt es vorerst nur online, denn die Einlasszahlen sind begrenzt und dürften gerade in den ersten Monaten nach Eröffnung auch schnell an ihre Grenzen stoßen. 3.500 Gäste kann Rolantica auf einmal unterbringen. Pro Tag dürften so höchstens 5.000 Gäste rein. Ob sich von den Preisen viele Besucher wirklich abschrecken lassen? Die ersten Erfahrungen sprechen eine andere Sprache. Laut Handelsblatt war das neue Hotel im Sommer bereits zu 93 ausgelastet, obwohl die Wasserwelt noch gar nicht eröffnet war. Das erste Fazit von Inhaber Roland Mack? Wir müssen relativ zügig über weitere Hotels nachdenken. AHG übernimmt befreundete Häuser. Die Autohandelsgesellschaft einigt sich mit der Entenmann Group. Die vier Niederlassungen wechseln unter das Dach der Horber. Horb am Neckar. Lange musste Werner Entenmann wohl nicht für eine Lösung in Sachen Nachfolge suchen. Immerhin steht er nach eigener Aussage in enger freundschaftlicher Bande mit Rolf Heinzelmann, seinerseits Chef der AHG Autohandelsgesellschaft. Die AHG bringt alles mit, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen, so Entenmann. Deshalb hat er die eigene Gruppe nun an die Horber mit Wirkung zum 1. Januar 2020 verkauft. Details wurden wie üblich nicht genannt, das Kartellamt muss dem Deal noch zustimmen. Der 71-jährige Entenmann betreibt vier Autohäuser in Esslingen, Ostfildern, Kirchheim-Tech und Göppingen mit zusammen 180 Mitarbeitern, die laut Mitteilung alle übernommen werden sollen. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Gruppe ein Rohergebnis in Höhe von 16,1 Millionen Euro. Zum Vergleich, die AHG verantwortet bislang bereits mehr als 40 Standorte und beschäftigt 2000 Mitarbeiter. Das Rohergebnis lag 2018 bei rund 48,9 Millionen Euro. Anfang September sorgte die Gruppe für Schlagzeilen, weil die bisherigen Eigentümer die Anteile an ein illustres Konsortium verkauft haben. Mehr dazu unter econo.de. Geberit stärkt Pfullendorf. Der Sanitärhersteller investiert in ein neues Schulungszentrum. Der Grund dafür ist schlicht. Pfullendorf der Sanitärhersteller Geberit wird am Standort Pfullendorf ein Schulungszentrum bauen. Die Vertriebsgesellschaft plant nach eigener Aussage den Baubeginn für 2021. Im Herbst 2023 soll dann die Eröffnung sein. Eine Investitionssumme nannte der Konzern nicht, dafür aber einen Grund für den Neubau. Unser Geberit-Informationszentrum stammt aus den 90er Jahren und stößt kapazitär und technisch zunehmend an seine Grenzen, so Thomas Brückle, Bereichsleiter Marketing der Geberit-Vertrieb. Der Neubau soll auf einer Freifläche direkt neben dem bestehenden Gebäude entstehen. Geberit wurde 1874 in der Schweiz gegründet und gilt dank einem hölzernen Spülkasten als Wegbereiter für die Wasserspülung in Toiletten. Heute ist der Konzern nach eigener Aussage europäischer Marktführer für Sanitärprodukte und beschäftigt rund 11.600 Mitarbeiter. Der Umsatz liegt bei rund 3,081 Milliarden Schweizer Franken. Das 1955 eröffnete Werk in Pfullendorf ist mit 1.500 Beschäftigten der größte Standort im Ausland. ZF baut ein drittes fez 90 Millionen Euro investiert der Zulieferer in ein Entwicklungszentrum rund um neue Mobilität, allerdings nicht am Stammsitz. Friedrichshafen Guangzhou in China hat der Vorstand des Zulieferers ZF Friedrichshafen als Standort für das dritte Entwicklungs- und Forschungszentrum in dem Land auserkoren. Die Entscheidung ist für ZF von großer Bedeutung und bestätigt unser strategisches Ziel, den größten globalen Automobilmarkt in China weiter zu erschließen, begründete Vorstandsmitglied Holger Klein die Entscheidung. 90 Millionen Euro werden für den Neubau aktuell veranschlagt, der 2023 in Betrieb gehen soll. In dem Zentrum sollen Schlüsseltechnologien rund um die neue Mobilität entwickelt werden, die dann laut Klein auch in anderen Marktregionen eingesetzt werden sollen. Allein in China beschäftigt der Konzern in 40 Produktionsstätten rund 14.800 Mitarbeiter und setzt 6,2 Milliarden Euro um. Weltweit sind es 149.000 Menschen in 230 Standorten. ZF Friedrichshafen hat im Jahr 2018 gut 36,9 Milliarden Euro umgesetzt und wendet davon pro Jahr rund 6 Prozent für Forschung und Entwicklung auf. Takeda stärkt den Standort Singen. Der Pharmakonzern hat 130 Millionen Euro investiert. Die neue Anlage liefert den Impfstoff für eine weltweite Viruserkrankung. Singen. Mit dem Durchschnitt eines roten Bandes nahm der Pharmakonzern Takeda symbolisch die erste Produktionsstätte für Dengue-Impfstoffe in Deutschland offiziell in Betrieb. Die Viruserkrankung gehört zu den weltweit sich am schnellsten ausbreitenden Erkrankungen mit rund 400 Millionen infizierten Menschen pro Jahr. Der japanische Konzern testet aktuell Impfstoffe und steht kurz vor der Zulassung. Dieses Projekt ist eine unserer bedeutendsten Investitionen innerhalb unseres globalen Produktionsnetzwerks, sagt Thomas Wosniewski Global Manufacturing and Supply Officer bei Takeda. In Singen hat der Konzern bereits das Verfahren der Gefriertrocknung von Medikamenten konzentriert, unter anderem werden dort Magensäureblocker produziert. Im Jahr 2016 haben die Arbeiten für die Erweiterung der Produktion begonnen, die nun beendet wurde. 200 Mitarbeiter sind laut Wosniewski eigens neu eingestellt worden. Takeda zählt weltweit zu den führenden, forschenden Pharmaunternehmen. Allein in Deutschland sind in Oranienburg und Singen mehr als 2300 Mitarbeiter beschäftigt. Lass das, Dennis! Der Karlsruher Verkehrsexperte INIT übernimmt einen Spezialisten für die Videoüberwachung in Bus und Bahn. Karlsruhe. Das Karlsruher IT-Unternehmen Init vergrößert sich erneut durch eine Übernahme. Das börsennotierte Unternehmen hat nun angekündigt, den Dresdner Videoüberwachungsspezialisten D-Research kaufen zu wollen. Das Unternehmen erlöst mit 60 Mitarbeitern einen Umsatz von 15 Millionen Euro. d ist nach eigenen Angaben Marktführer für die Videoüberwachung in Bus und Bahn. Kameras, Recorder und Netztechnik kommen von dem Unternehmen aus Sachsen. Die INIT will diese Systeme künftig im Konzern vertreiben und hofft dabei auch auf einen Mehrwert. Etwa über Systeme, mit denen Fahrgäste gezählt werden. Die Kameras und die angeschlossene Technik werden aber vor allem zur Prävention eingesetzt. Vandalismus etwa nimmt deutlich ab, wenn man weiß, dass man gefilmt wird. Logisch. Faktisch wird die Research von der INIT-Tochter Iris aus Berlin übernommen. Schon im nächsten Jahr sollen die Dresdner einen Gewinn nach Karlsruhe liefern. ENBW schmeißt die Windmühlen an. Zwei mächtige Offshore-Windparks gehen jetzt in Betrieb und der Karlsruher konzern freut sich auf höhere Gewinne. Karlsruhe. Die Giganten stehen weit vor der Küste. Insgesamt 87 Riesenspargel sind in der Nordsee aus dem Wasser gewachsen. Bis zu 100 Kilometer vor den Küsten Borkums und Helgolands hat der Karlsruher Stromkonzern ENBW zwei Windparks gebaut. Noch vor Weihnachten sollen die Räder laufen und die Energie des Windes ernten. Die ENBW rechnet mit einem jährlichen Gewinn von mehr als 400 Millionen Euro nur aus diesen beiden Windparks. Die EnBW erlöst zurzeit noch etwa die Hälfte ihres Umsatzes von zuletzt 24 Milliarden Euro mit Gas. Die andere Hälfte macht das Stromgeschäft aus. Während das bei der EnBW historisch verankerte Geschäft mit Kohle und Atomstrom zurzeit aufs Image drückt und auch viele Kosten verursacht, sprudeln beim grünen Strom die Gewinne. Schon jetzt macht der Konzern mit erneuerbaren Energien mehr Gewinn als mit konventionellen. Schon jetzt zahlt sich der technologische Wandel in einer besseren Bilanz aus. Der Gewinn steigt, vor allem wenn man nur das bereinigte Ergebnis anschaut. In der Gesamtbilanz sind vor allem die Rückstellungen für die Atomkraftwerke ein schwerer Klotz am Bein. Thomas Kusterer ficht das nicht an. Wir sind zuversichtlich, unser Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2020 bereits in diesem Jahr zu erreichen, sagt der Finanzvorstand. Denn die beiden Offshore-Parks sollen zeitnah ans Netz gehen. Dann fallen zwar noch Kosten für Wartung und Betrieb an, unterm Strich sollten Hohe See und Albatross aber neben Strom vor allem Gewinne produzieren. Kusterer geht davon aus, dass die Karlsruher schon in diesem Jahr einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro ausweisen werden. Ein rasanter Turnaround. 2018 gab es noch einen Verlust von 440 Millionen Euro. Sparkasse Heidelberg baut eine neue Zukunft. Ein Investor aus Bremen soll innerhalb der nächsten drei Jahre die neue Hauptstelle in der Bahnstadt realisieren. Heidelberg die Sparkasse Heidelberg verlässt mit ihrer Hauptstelle die Kurfürstenanlage. Die neue Hauptstelle der achtgrößten Sparkasse im Südwesten soll nun in der Bahnstadt entstehen, am künftigen Europaplatz. Hochziehen wird den Neubau ein norddeutscher Immobilienkonzern. Die Gustav-Zech-Stiftung aus Bremen wird als Projektentwickler und Investor auftreten und das neue Gebäude mit einer Fläche von 16.700 Quadratmetern dann an die Sparkasse vermieten. Die Bank selber stellt sogar in Aussicht, dass ein Teil der Flächen noch für Untermieter frei bleibt. Zumindest vorerst. In drei Jahren will die Sparkasse mit bis zu 500 Mitarbeitern einziehen, die momentan noch über die Stadt verteilt sind. Allein 180 Menschen arbeiten heute noch in der Hauptstelle in der Kurfürstenanlage. Hier werde man auch nach dem Umzug präsent sein, versichert die Sparkasse, jedoch nicht in gleicher Stärke. Auch würden durch die neue Zentrale kleine Filialen im Stadtgebiet geschlossen, versichert Vorstandschef Rainer Ahrens. Mit der neuen Zentrale setzt die Sparkasse Heidelberg ein eindeutiges Zeichen für Heidelberg und die gesamte Region, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner. Der parteilose Politiker ist auch Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse. Nicht bekannt ist, wie viel die Zechgruppe in den Neubau investieren wird. Der Bremer Konzern hat vor allem mit Immobiliengeschäften und Hotels zuletzt einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro eingespielt. Offen ist auch noch, was dann aus dem alten Gebäude in der Kurfürstenanlage werden soll. Es spricht jedoch viel für einen Abriss und anschließend eine neue Planung. Das rund 60 Jahre alte Gebäude sei einfach in die Jahre gekommen, heißt es dazu aus der Bank. Wittenstein investiert in die Ausbildung. 1,6 Millionen Euro fließen in bessere Infrastruktur am Stammsitz. Igersheim der Maschinenbauer Wittenstein hat sein Ausbildungszentrum am Stammsitz Igersheim erweitert. Der 600 Quadratmeter große Erweiterungsbau hat rund 1,6 Millionen Euro gekostet. Die Bauzeit betrug acht Monate, nun geht er in Betrieb. Die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften ist einer der Schwerpunkte unserer Personalpolitik, sagt Vorstand Anna-Katharina Wittenstein. Gerade wenn das wirtschaftliche Umfeld schwieriger werde, sei es wichtig, in die Zukunft zu investieren, um optimal für weltweites Wachstum aufgestellt zu sein. Die Zahl unserer Auszubildenden und Studierenden ist in den vergangenen Jahren mit der Größe unseres Unternehmens kontinuierlich gestiegen. Auch darum war das bisherige Ausbildungszentrum zu eng geworden. Im März war der Spatenstich für die Erweiterung, nun ist der Neubau fertig und die Gesamtfläche für die Azubis beträgt mehr als 3000 Quadratmeter. Realisiert wurde der Bauabschnitt von der Firma Bockmeier. Neben baulichen Erweiterungen wurde insbesondere in neue Maschinen und Anlagen investiert, die die gewerblich-technische Ausbildung auf dem aktuellen Stand der Technik halten sollen und damit einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region leisten. Der Wittenstein-Konzern beschäftigt weltweit 2.900 Menschen, darunter 203 Nachwuchskräfte in 21 verschiedenen Berufen. Der Umsatz des Konzerns lag zuletzt bei 436 Millionen Euro. Hermle erweitert die Fertigung. Der Neubau wird so groß wie ein Fußballplatz und kostet rund 15 Millionen Euro. Gosheim-Zimmern. Die Maschinenfabrik Berthold Hermle investiert rund 15 Millionen Euro in eine neue Blechfertigung am Standort Zimmern. Das hat das börsennotierte Unternehmen jetzt bekannt gegeben. Anfang November haben die Bauarbeiten für die rund 7.400 Quadratmeter große Fabrik begonnen. Sie soll Ende des nächsten Jahres in Betrieb gehen und 45 neue Arbeitsplätze nach Zimmern bringen. Die Gesamtinvestition soll sich auf rund 15 Millionen Euro belaufen. Hermle ist bereits seit drei Jahren im Industrie- und Gewerbegebiet Inkom Südwest in Zimmern vertreten. Hier werden Mineralgussbetten und verschiedenste Komponenten für die Maschinen gefertigt. Auf dem vier Hektar großen Grundstück werden nun zusätzlich eine neue Fertigungshalle mit Bürotrakt und eine Verbindungshalle gebaut. Diese Verbindungshalle dient als Kalthalle der Logistik der beiden Fertigungsbereiche am Standort. Die Herstellung der immer größer werdenden Bauteile für die Verkleidungen der Maschinen und Automationskomponenten und auch die Kapazitätserweiterung sind in der aktuellen Blechfertigung am Standort in Gosheim nicht mehr gewährleistet, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. In Zimmern bestehe die optimale Infrastruktur mit der Anbindung an die Autobahn und auch die bereits vorhandene Grundstücksfläche. Das Herzstück der geplanten Blechfertigung bilden vollautomatische Laserstandsmaschinen und ein Hochregal für großformatige Blechtafeln aus zum Beispiel Edelstahl, Stahl und Aluminium. Auch die kompletten Bereiche Blechumformung und Schweißen werden in die neue Halle integriert. Ein angebauter Bürokomplex bietet moderne Arbeitsplätze im Bereich der Konstruktion, Programmierung und Fertigungsplanung, verspricht Hermle. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 29. November 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Anchor und vielen anderen Plattformen unter Econo- der Nachrichtenpodcast.